0: Ciao a tutti ragazzi, ecco la vostra Michela che è tornata con un nuovo podcast. Vi faccio subito delle domande. Voi bevete il caffè? A voi piace il caffè? Nel periodo della sessione ne fate un abuso sproporzionato? Ci metto la mano sul fuoco che il 90% di voi mi risponderà di sì. Io, appunto, sono tra queste persone. Però, prima di parlare degli effetti del caffè vi volevo raccontare un po' di questa magica bevanda che è la salvezza di molti studenti universitari. Iniziamo con il dire che il caffè è una bevanda ottenuta dalla macinazione dei semi di alcuni alberi tropicali in italiano significa letteralmente bevanda stimolante. Infatti noi quando prendiamo il caffè o per svegliarci la mattina, o per iniziare a studiare, ci sembra di avere una maggiore carica. Anche se vi dico la verità, a volte questa sensazione è soltanto psicologica, perché mi dispiace dirlo, ma chi prende troppi caffè riduce notevolmente il suo effetto. Il caffè è la seconda merce più scambiata nel mondo dopo il petrolio, anche se su questo io aprirei una bella discussione. Purtroppo mi duole il cuore, l'unico paese al mondo che ha un caffè veramente buono è l'Italia dove si beve il cosiddetto espresso con le sue tante varianti come il cappuccino, il caffè macchiato, l'espressino, il ginseng. Negli altri paesi provano a imitarlo ma solitamente esce fuori una bevanda super lunga che è tutto tranne che caffè. Infatti quando ero a Dubai, essendo che la notte è un po' per il jet lag, un po' perché rimanevo a parlare con i miei amici fino a tardi, dormivo pochissime ore e avevo un urgente bisogno di bere qualsiasi cosa che contenesse un minimo di caffeina. Quindi quindi, mentre giravo per l'Expo, ordinai un cappuccino. Non lo avessi mai fatto. Era totalmente anacquato. Non sono nemmeno riuscita a finirlo, perché a un certo punto non mi andava più, vi dico la verità. E l'ho pagato la bellezza di 10 euro. Insomma, tornassi indietro, avrei preso una bella Coca-Cola ghiacciata che con tutto quel caldo ci stava alla grande. Anche se, vi dico la verità... Ormai anche negli Stati Uniti si sta cercando di avvicinarsi alla cultura italiana del caffè. Basti pensare che l'azienda Nespresso ha inventato un tipo di cialde chiamate Vertuo che hanno una forma più cicciotta rispetto a quelle piccoline che usiamo noi per fare il caffè con le macchinette insomma queste cialde vertuo danno una specie di caffè lungo e richiamano vagamente il nostro espresso italiano un'altra piccola curiosità è che fino al 2016 queste cialde erano diffuse soltanto in America mentre adesso le puoi trovare tranquillamente nelle boutique anche in Italia vi vorrei inoltre raccontare delle piccole particolarità sul caffè che sicuramente non conoscerete prima di tutto il caffè era la bevanda preferita degli uomini dell'alta società solo molto tempo dopo venne scoperto dal resto della popolazione poi paradossalmente il modo migliore per preparare il caffè è con la moca ormai sicuramente la maggior parte delle persone si è affezionata alle cosiddette macchinette del caffè quelle dove inserisci le cialde perché effettivamente è più comodo ed è più veloce mentre con la moca devi aspettare un po prima che sia pronto Però io conosco diversa gente che è affezionata alla moca e preferiscono di gran lunga sentire il profumo delicato che si diffonde nell'aria quando la mattina appena svegli qualcuno prepara il caffè in questo modo, che vi dico la verità è meglio di qualsiasi flagranza. Attenzione però a non farne un abuso di caffè. Mi è capitato di leggere su un sito che se uno beve tra le 80 e le 100 tazzine di caffè in 4 ore, si avrà l'effetto di un veleno per il corpo. Quindi be careful. Altra domanda. Ormai esiste il tipo di caffè decaffeinato per chi magari non vuole assumere così tanta caffeina. Però uno si chiede, ma questo caffè è veramente senza caffeina? No ragazzi, mi dispiace dirlo, perché è impossibile rimuovere del tutto la caffeina presente nei chicchi di caffè. Magari rispetto a quello normale ce n'è di meno. Un'altra, un altro piccolo dettaglio. Sicuramente a molti di voi piace fare colazione la domenica mattina, per chi chiaramente si sveglia presto, con brioche e cappuccino. Ma da dove viene il nome cappuccino? Adesso vi racconto. A Vienna, un monaco cappuccino, arrivò a corte dell'imperatore, con una varietà di caffè marrone chiaro. E proprio da questo colore coniarono il nome Cappuccino. Sulla nascita proprio del caffè ci sono diverse leggende. Ve ne racconto una che mi ha colpito particolarmente... C'era una volta un pastore in Etiopia che portava a pascolare le sue capre. Un giorno queste capre, dato che erano molto affamate, iniziarono a mangiare delle bacchie di una pianta di caffè. Di notte accadde una cosa che non era mai successa fino ad ora. Le capre, anziché dormire, iniziarono a camminare in modo molto energico. Da questo anomalo comportamento il pastore capì le ragioni di tutta questa energia notturna e decise di cuocere sul fuoco i semi della pianta, poi li macinò e da questo ne creò un infuso. Ecco che abbiamo il nostro caffè. Da questa storiella molto simpatica, voi immaginatevi gli studenti universitari in piena sessione che a mezzanotte si fanno un caffè per avere l'energia per affrontare lo studio notturno, un po' come le nostre capre. Bene ragazzi, dopo questa piccola metafora molto simpatica, adesso credo proprio che andrò a farmi un bel caffè, perché ne ho veramente bisogno. Poi devo ammetterlo, questa bevanda mi piace un sacco. E vi chiedo anche, qualcuno viene a prendere un caffè in sala ristoro?